Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Hoy estaremos transportándonos a la China de los años 80, eh, particularmente el nacimiento del sonido conocido como Yao Kung o como rock en mandarín o rock chino. Y bueno, para esto estaremos contándole bastante sobre la historia de este peculiar momento en, la, en el desarrollo de... China como nación, así como de su apertura eh, cultural y económica y social hacia las exportaciones occidentales ya que bueno, el Yaogun y en general como la el rock chino eh, viene de una peculiar línea del tiempo que también marca bastante lo que serían como sus eh, influencias ya que no sigue la misma estructura quizás que podríamos estar acostumbrados en países más eh, expuestos a occidente de todos tiempos ya que, por ejemplo, eh, la música rock occidental no llegó a ser escuchada ya hasta los años 80, luego de la eh, revolución cultural que hizo eh, Mao Zedong. Pero antes de adentrarnos en la historia, eh, queríamos eh, dar una pequeña eh, introducción al tema que vamos a estar conversando hoy, que es justamente el Yao Gun. Eh, de nuevo, es intercambiable la definición en términos como eh, de traducción de rock en mandarín o rock de China. Y bueno, este básicamente aparece hace más de 30 años, más bien como cerca de 40 años, justamente con el artista Kui Yang, que es considerado el padre del rock chino. Él tiene un tema que en inglés eh, se llama Nothing to my name, o nada para hacia mi nombre, que eh, canta en el concierto anual de la paz internacional en el Estadio de los Trabajadores de Beijing. Y a partir de ese momento, eh, no solo se catapulta la fama él como individuo, sino que se da una revolución en los oídos de sus coterráneos, eh, se planta la semilla, lo que sería... Eh, el rock y la música con guitarras dentro de eh, China como nación y también eh, iniciaría más bien germinaría como este movimiento cultural que nunca antes se había visto en esta nación y que seguiría creciendo y eh, combinando eh, inspiraciones cada vez más eclécticas y cada vez menos más eh, inesperadas lo que sería como el ecosistema chino el Yao Gun crecería y se solidificaría dentro de China a pesar de tener básicamente como un una camada de bandas muy específica que no, no eran más de 10 bandas que cada una con su sonido pa, pa, particular y con su propia inspiración eh, no, no era, a pesar de la vasta cantidad de personas eh, de China, no, no era una escena muy eh, numerosa en ese sentido, sino que eran las primeras personas que eh, tomaban inspiración y se tiraban a la calle como con sus grabaciones en un particular momento en el que todo, era, todo estaba más laxo en los años de transición y de modernización de la China de Deng Xiaoping que nos estaremos hablando un poco más de este trasfondo histórico en el siguiente bloque y bueno, a partir de este momento del Yao Gun podemos ver eh, las 
inicios, sobre todo lo que nos eh, estaremos enfocando hoy. De hecho, eh, originalmente pensábamos enfocarnos un poco más en otro un momento más posterior o un subgénero, si se quiere, el Yogun. Está mucho más vinculado con el Shoegaze y con el Post-Punk, que son sonidos que, por muchas eh, particularidades, terminaron influyendo bastante la escena china. Pero pensamos que sería más importante, antes, desde antes, tener como ese trasfondo base de lo que es el Yogun. Y presentar un poco como una introducción a figuras tan importantes como el Kuiyang, eh, como Compass, como Low Wei, que bueno, básicamente pondrían los pilares de lo que es, sería como el sonido rock en China, para ya más tarde hablar un poco de esas variaciones, esas eh, deconstrucciones de esta misma música. Que bueno, en su mayoría de nuevo está sobre todo centrada en Beijing, en festivales, en eh, recintos dedicados como a sus artistas que de nuevo no solamente eh, recontextualizaban y tomaban inspiración como de la música occidental, sino también le daban su propia identidad como estábamos escuchando. Eh, y sobre todo, quizás lo, de lo más interesante es ver cómo eh, casi no hay un diálogo entre las tendencias como el rock chino eh, en su momento, sobre todo en 90, y el resto del rock occidental lo que hace como su propia línea del tiempo, algo muy, muy eh, rico que explorar y muy interesante de ver. Y bueno, justamente eso es lo que haremos, al menos de manera introductoria, hoy en este episodio de Registros. De nuevo, gracias a, a un proceso de investigación bastante más difícil del usual, ya que de nuevo, los, el Google chino, el YouTube chino, no es tan... Habría, eh, tú, bueno, habría, hubo que investigar un poco ahí, no, no son como artistas también por ciertas situaciones políticas tan fáciles de encontrar, eh, pero por hecho está la magia del Internet y lo logramos. Entonces aquí estaremos el primer tema que queremos presentarles y luego volvemos aquí a hablar un poco más del trasfondo de China en esta, en esta década de los 80 este tema se llama la traducción sería algo así como eh, please use the cross, crosswalk eh, por favor use el paso peatonal de eh, The Compass con Luke que era una de las cantantes más importantes de esta etapa del rock en mandarín vamos con este tema eh, importante y bueno seminal lo que sería el compilado Rock Beijing y volvemos aquí a registros a hablar un poco más del Jogun, Chinos 80 y los procesos de modernización y de diálogo con Occidente.
megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lidbailit. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Eso que escuchábamos era el tema Please Use the Coswalk. Bueno, la traducción sería algo así como Please Use the Coswalk o por favor use el paso peatonal de la agrupación de Compass, una de las más importantes del de eh, rock chino o el Jaogun, que es exactamente la primera ola de eh, rock mandarín que hubo en Beijing, que es justamente lo que estamos explorando el día de hoy en este programa. Y bueno, en el podcast anterior mencionamos un poco el trasfondo en el que surge el Yaogun y bueno, cómo se establece dentro de la cultura china. Y bueno, para expandir en esto hay que realmente eh, hablar del particular contexto de China como nación en la década final de los 70 eh, y inicios de los 80, eh, particularmente ya que eh, en los tiempos de la revolución cultural, cuando Mao Zedong básicamente eh, reestructuró Eh, los métodos productivos del país y bueno, eh, erradicó a muchos de sus eh, a, a quienes se ponían ideológicamente a su versión del de marxismo eh, el país estaba bastante aislado, era una, vers- una versión también muy insular de desarrollo, era básicamente un país totalmente agrario todavía y estaba buscando como reinventarse y como establecerse dentro del mundo eh, contemporáneo si se quiere Eh, esto dentro de, de el esto dentro de el conflictivo momento histórico también que fue la Guerra Fría eh, sobre todo que China eh, a pesar de tener afiliaciones ideológicas con la Unión Soviética no era necesariamente un país que estaba totalmente eh, volcado hacia el Stalinismo también, lo que también daba por un, una situación bastante eh, peculiar en el desarrollo también como esta de esta nación asiática Y bueno, parte esencial para entender este proceso histórico es eh, hablar con empezar con la muerte de Mao Zedong, que está en 1976, eh, el Partido Comunista el Chino, en su dentro de su muerte básicamente urge a seguir como el plan revolucionario de Mao, que de nuevo las políticas de, eh, de Mao se enfocaban sobre todo como en esta revolución agraria, en esta lucha de clases, en una visión de marxismo bastante eh, tradicional de inicios del siglo XX y también eh, sus líneas de política extranjera eran bastante eh, aislacionistas, si se quiere. En el, el panorama económico eh, mundial, eh, la gran revolución proletaria china y bueno llevó a varios como conflictos internos, sobre todo en términos como de grupos que con sus pequeñas variaciones ideológicas no lograban ponerse de acuerdo. Y bueno, esto dejó que, al, que el país estuviera bastante pobre dentro de la década de los 70, Eh, inclusive antes aún igual o peor de, de, de lo que estuvo antes del 65 cuando se dio la, como la, la gran revolución cultural 
ya para la muerte de Mao y hacia el final del 76 a inicios de los, del 77 eh, el Estado estaba buscando cómo promover a esta nueva gran figura central que por mucho tiempo fue Hua, Hua Gufen eh, era básicamente eh, fue puesto algo así como el sucesor de Mao en muchos sentidos era un eh, una figura que estaba muy en línea como con la visión como tradicionalista eh, y bueno se, básicamente se instauró como haber, por haber salvado China como de eh, el, la pandilla de los cuatro que era bueno un grupo que en China siempre era un grupo terrorista que está en contra de Mao y bueno eh, Wu Gofeng era básicamente una un adulador de Mao utilizaba el mismo tipo de ropa el mismo, el mismo, el mismo peinado Eh, los mismos tipos de políticas, de hecho él decía que había proclamado eh, los dos lo que sea, que era básicamente su forma de gobernar, en, en esos, que eso es lo que sea era eh, lo que sea que dijo eh, el general Mao y lo que sea que hizo eh, haría eh, Mao eso, esa era su línea para gobernar China entonces básicamente eh, en estos finales de los 70 Huo, eh, Huo Feng eh, se enfocó en intentar recuperar económicamente a China Eh, empezó como a reabrir esas escuelas eh, bajó el tono un poco algunos aspectos más eh, ex, ex, exacerbados del culto de la personalidad de Mao eh, sin embargo eh, Wa tuvo la dificultad de legitimizarse en poder porque sus ideas eran muy derivativas de nuevo era como básicamente una versión light de, de Mao Zedong y eso también dio para un, una continua lucha interna dentro del Partido Comunista Chino 70, buscando encontrar como su rumbo y su camino justamente luego de la revolución cultural y un momento tan fundamental en la geopolítica como es la segunda mitad del siglo XX el, de nuevo las políticas poco imaginativas y muy derivativas de Hua hizo que no tuviera demasiado apoyo a nivel popular y que fuera usualmente visto como alguien eh, carente de personalidad y carente como de eh, el poderío necesario para liderar una gran nación como era China y eh, fue progresivamente por, perdiendo el apoyo del Politburo que era básicamente la eh, cámara política del Partido Comunista Chino. Hua eh, básicamente fue desplazado paulatinamente por quien era entonces el viceministro de Tecnología y Educación que era Deng Xiaoping, que bueno, estuvo exiliado de China por muchos ratos, sobre todo por sus diferencias ideológicas Y una vez que fue instaurado, eh, empezó a, a vislumbrar por una nueva visión de una China moderna, eh, sobre todo eh, la de retornar como la intelectualidad, como el proceso cultu- de revolución cultural, eh, integrándolo como, en palabras suyas, integrando eh, la intelectualidad y la educación a la parte de la eh, construcción socialista. Eh, Deng básicamente eh, se convertiría en, eh, bueno, Deng, eh, antes de convertirse en el líder de China, eh, tuvo su eh, estrategia de las cuatro modernizaciones, que eran una serie de avances en distintos ámbitos que básicamente buscaban como robustecer el impacto de China en Asia y, bueno, en el mundo, adaptando como a estándares modernos. Y de hecho, si no vemos la historia de China, es, es sumamente importante entender el rol de Deng Xiaoping, ya que básicamente es quien eh, instala o crea los cimientos de lo que es como la China que conocemos hoy en día y básicamente las reformas de las cuatro modernizaciones hablaban como sobre todo de reestructurar la agricultura la industria, la ciencia y tecnología y también el elemento militar eh, que es el más controversial en términos como de China eh, básicamente se buscaba como una China moderna industrial, 
eh, la idea de como el socialismo con características chinas que era como un socialismo de mercado si se quiere que es un poco lo que existe hoy en día también y bueno eso dar una nueva era para la historia china conociendo conocida como las reformas y las aperturas hacia el mundo externo eh, bueno así sería como un poco la traducción eh, errática pero algo sí sería traducción y bueno ya para el 78 se da transición final de poder de Huawei Feng a Deng Xiaoping que Eh, se convierte también como ese punto de inflexión en la historia como en China moderna eh, Deng Xiaoping eh, básicamente eh, instaura como la necesidad como de una eh, de retiro para los eh, miembros eh, antiguos del Partido Comunista haciendo también como eh, que la antigua guardia eh, fuera también dando campo como nuevas ideas sus ideas que para algunos eran herejes sus ideas que para algunos eran eh, todavía demasiado ancladas en la visión eh, reaccionaria quizás como un socialismo pero que eh, en su momento al menos también fueron bastante refrescantes para el contexto chino y eh, siguen Deng tra- incorporó mucho de lo que hacía eh, también Nikita Khrushchev en la Unión Soviética en su momento que fue eh, dejar de lado el terrorismo de Estado eh, tanto de Mao Zedong como de Stalin y establecer unas prácticas mucho más pacíficas de eh, incorporar como su, pro- su proyecto político Eh, luego de que bueno Deng se instaura finalmente eh, deja también que haya más crítica hacia el, los, el rol de China digamos deja que haya más periodismo proactivo términos críticos deja que la autoridad del partido eh, sea cuestionada hasta, de cierto, hasta cierto punto obviamente también estamos hablando de un estado muy eh, autoritario en muchos sentidos en términos como de la libertad de expresión pero es un momento justamente los 80 el inicio de los 90 libertad de expresión que de hecho no ha vuelto a la fecha en China y que ya eh, justamente muestra también los cimientos por lo que sería como el el Yao Gun o el rock de, de esta época y bueno parte, parte esencial para entender por qué se da como el Yao Gun tiene que ver que la propuesta de Deng Xiaoping sus reformas contrastaron con la perestroika que buscaba hacer, en, en, por ejemplo, en Mikhail Gorbachev en, en la Unión Soviética, sino que eh, en vez de intentar hacer una visión como eh, vertical o de arriba hacia abajo de las reformas, las de Deng eran de abajo hacia arriba. Lo que en términos económicos se, se refería era sobre todo como acelerar los procesos de modernización para, eh, primero, como a nivel de... Eh, la industrialización de los sistemas chinos y dejando como que eso eventualmente pueda ser como regulado por el Estado chino en vez del proceso guiado de la perestroika. Eh, sin meternos demasiado en el tema, eso básicamente hace que China empiece como a importar maquinaria de Japón, empiece como a exportar eh, a partes de Occidente, eh, empieza como a establecer como zonas de, eh, especiales económicas donde se si habían como prácticas de capitalismo eh, Y obviamente esto da para también un momento de inflexión en términos como de división cultural, ya que entre, de nuevo, entre 82 y 89 también se abre la libertad de prensa en China de una manera que nunca se había visto hasta entonces. Y dan como dos escuelas predominantes de eh, crítica. Una que estaba como en estudiantes intelectuales que más bien querían una radicaliz- una cambios más radicales dentro de China, eh, reformas eh, más convulsivas si se quiere. Y también, por el otro lado, estaban como los antiguos miembros del partido eh, comunista chino que eh, veían eh, todo esto como una herejía y como una un camino que se alejaba de lo que Mao Zedong quería. 
Entonces está como este tradicionalismo y más bien como esta hambre de modernización y occidentalización de China, mientras que en Shopping existía en el medio. Y justamente en, este, en esta tensión de la que estamos conversando es que surge el Yaogun, eh, se establece por la breve y continua eh, exposición de, de música occidental dentro de China. Esto empieza en los 80 sobre todo, que bueno, estamos hablando un poco más en el siguiente bloque. Eh, empieza como en los 80 justamente cuando ya ya el mundo había pasado por los Beatles, había pasado por Jimi Hendrix, había pasado por todo esto, China finalmente empezaba como a escuchar uh, sobre la muerte de John Lennon, empezaba como a digerir esta información y también como este momento en el espacio y lo específico, los referen- pocos referentes que tenían, hacen que su música sea muy, muy interesante bueno, era un país que tuvo conciertos muy selectos de bandas como WAM, nada más en los 80, entonces también como estas referencias de dentro de China eh, le dan como una, un elemento muy peculiar como estaremos escuchando el día de hoy Bueno, justamente vamos a estudiar dos temas eh, que venían como estos estudiantes eh, no demasiado entusiastas con, la, con el estado de eh, la nación china en los 80, que bueno, básicamente estos mismos que pro- posteriormente eh, serían parte como de los manifestaciones en Tiananmen que buscaban mayor posibilidad de estudiar afuera, mayor eh, disponibilidad de cultura pop estadoun- eh, occidental en general. Y bueno, entre esos está, está un que vamos a escuchar, es Seng Tian Shu, eh, con el tema Asuito, y luego el tema My Own eh, Paradise de la agrupación Cobra. Vamos con esos dos temas y luego volvemos a seguir registros, a hablar un poco más de cómo es que entra eh, la música occidental y cómo se instaura dentro de la escena del Yaogun en China. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche.
Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Y esto que escuchábamos eran dos temas de Yao Gun. El primero era Asuito, del artista eh, Sang Tiang Shu. Y el segundo era eh, My Own Paradise, Mi Propio Paraíso, eh, que será la traducción de este tema de Cobra. Una, la primera agrupación solamente de mujeres de China, de hecho. Eh, estas ambas agrupaciones de nuevo surgen en medio del contexto que dábamos en el bloque anterior, donde comentábamos un poco sobre... Eh, como eh, la modernización, es cuatro modernizaciones de China, el proyecto político de Deng Xiaoping eh, da para una mayor inserción como de referentes culturales occidentales dentro de esta nación asiática y básicamente eh, pone, eh, incorpora de nuevo como esta apertura en términos también como líricos, en términos como libertad de prensa, una apertura que China no recuper, recuperaría y bueno, eh, en ese caso eh, empiezan a surgir no demasiadas, pero agrupaciones de nuevo como que toman el ejemplo de Kui Yang que es, bueno, que estaremos escuchando el, el luego de este bloque eh, a este icónico artista y bueno, el padre del rock chino como se conoce y eh, como notaron estos dos temas anteriores eh, el rock chino estas primeras expresiones no son necesariamente quizás lo que uno esperaría de las primeras expresiones de rock de una nación hay bastante influencia de post-punk ochentero eh, que a mí me parece bastante interesante también elementos de New Wave, elementos de bueno, la psicodelia vendría un poco más adelante, pero también como esta mezcla ecléctica de influencias estilo Talking Heads, es algo eh, predominante en estos momentos de los 80, eh, sobre todo con las agrupaciones que también eh, escuchábamos antes como Sanctuon Shu, Cobra eh, también hay agrupaciones como, eh, las que escuchábamos al inicio eh, The Compass Todos tomaban también como distintas visiones, como un rock eh, ya más sofisticado, ya más evolucionado, si se quiere. Eh, no, no evolucionado en términos como que era mejor, sino que era un rock eh, que se había saltado varias etapas, digamos, como el proceso de garaje, el proceso como de eh, rock and roll clásico, eh, inclusive como de el, la invasión británica. Es un rock que ya en China, como esas primeras expresiones, como notan, tenían varios arreglos, varios tipos como de interlocuciones... Eh, más modernistas si se quiere el Jogun de nuevo eh, ocurre justamente en los 80 y de nuevo se salta todos esos elementos 250 eh, toda la influencia internacional de los 60 y es hasta los 80 de nuevo cuando empieza como a sonar esta música occidental de guitarras en, en China y entonces también como se establecen como esas primeras eh, interpretaciones eh, antes de la década 90 realmente lo que se escuchaba en China eh, Era una que otra o sea, música folk autóctona, eh, sobre todo una que otro eh, éxito de Taiwán, Japón, Filipinas que se colaba, pero no, no había mucha apertura como esa exposición de referentes occidentales. Pero una vez como que se instaura Deng Xiaoping, empieza a haber eh, más eh, diálogo. También es importante recordar que también no es como que había demasiado interés en música afuera en una década como 70 donde China vivió como eh, pobreza y hambruna eh, 
varios, varios, varios de sus efectos como el de la revolución cultural y eh, ya finalizando los 70 eh, empieza distintas como no, referentes a instaurarse eh, la primera de hecho es justamente Teresa Teng que es una vocalista taiwanesa que eh, como un pop rock que se viendo no fue como cuesta encontrar como este salto entre Teresa Teng y lo que habían como estas agrupaciones de Yao Gun Chino eh, fue un referente importante también porque da como estos cimientos como una música eh, moderna las posibilidades como interpretativas como lo que vendría a ser como el rock de Asia en estos años y así mismo eh, la juventud china también nunca había escuchado algo similar fue como su primera introducción a música contemporánea con inflexiones occidentales Y ya para... Eh, de hecho, cuando Teresa Teng muere en el 95, varios artistas de Yao Gun hacen como un álbum, un álbum eh, homenaje con varias eh, versiones y covers de ella. Porque habla como este impacto que una figura de nuevo aparentemente inocua tiene como una escena que se volvería bastante diversa y bastante imaginativa e inclusive como experimental más, más metido ya en la línea del tiempo. Para el Partido Comunista, la música eh, de, lo, de Yao Gun cuando empieza a surgir ya hacia el mediados finales de los 80 era una música que llamaban hierba venenosa, era música decadente pornográfica eh, derivativa de occidente y todo lo malo que podía significar eso en una nación como la China eh, al mismo tiempo si sí había como cierto apertura que existiera eh, quizás como ya que era una música que políticamente no, no representaba demasiado peligro al menos en este instante eh, si sí, sí había censura un poco sobre todo en los términos como más eh, las canciones como más explícitas en términos temáticos pero no 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 fue tan representativo en ese instante donde ya eh, se filtraban como exploraciones más eh, radicales de Japón y Filipinas y sobre todo también como Hong Kong eh, de hecho también eh, recordar un poco el episodio que hicimos ya bueno hace muchos episodios de Canto Pop eh, donde también sonaba ya en las radios chinas como estas versiones más pop Eh, más eh, masificadas con sintetizadores modernos de música popular eh, bueno, tan cercana, digámoslo así y también eh, ya como estudiantes la relación de China con Estados Unidos eh, mejoraron justamente en esos tiempos lo que dio para que eh, lo que dio justamente para que eh, se instaurara entonces un momento de de diálogo y que a la vez también como externo referentes para una juventud china que ya para mí a los 80 está totalmente eh, clara de que quería hacer rock and roll eh, los padres del Yao Gun, digamos como Kui Yang, que estaremos escuchando eh, próximamente eh, tomaron de todas las fuentes que pudieron para encontrar algo de que a lo que aferrarse, como para encontrar el sonido que querían como plasmar eh, por ejemplo eh, no, eran cosas que tienen que ver mucho con lo que mencionábamos de las agrupaciones que tocaron en China durante los 80 eh, por ejemplo eh, Jean-Michel Jarre en el 81 eh, una agrupación de surf pop filipina que se llamaba Niake Air en el 82 eh, eh, The Chieftains que es un grupo de neofolk irlandés, eh, Wham en el 84 Gene eh, and Dean que era surf sesentero y eh, Bab que era una banda, alemán, una banda de rock alemán de estadio, esas fueron como las agrupaciones que tocaron en China en los 80 lo que también es lo que mencionaba que daban para un contexto bastante peculiar y bastante eh, poco ortodoxo referencias que por eso creo que vemos también como de manera tan, tan interesante como jugaban como estos elementos eh, dentro de la cultura china 
Y eh, con eso vamos a empezar justamente a escuchar un tema de Quillan, un tema que es bastante interesante porque eh, justamente eh, representa eh, el primer momento en el que el, el, la cultura china tiene como esta hipno de rock, eh, es la canción que se llama eh, Nothing My Name o Nada en Mi Nombre de Quillan, eh, que es un tema ¿no? como el padre del rock chino que se utilizó bastante en, durante las, las protestas de Tiananmen y también luego escucharemos el tema Deconstruction de Dove Wei, que es un tema más tirado ¿no? como la transición del rock chino cuando se alejó un poco la guitarra se empezó como a incorporar elementos más raros de ambient de psicodelia pero eh, da también como una visión como de la China moderna si se quiere vamos con estos dos temas y luego volvemos aquí a registros eh, por Amplifier Radio <música>
viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio Radio. A través de introducción de elementos electrónicos y bueno, ciertas eh, inflexiones de ambient que luego Doughboy exploraría más en, su en sus proyectos solistas posteriores. Y bueno, volviendo justamente a Kuiyan eh, y los orígenes mitológicos como el, el Jogun, eh, este joven básicamente eh, tuvo su momento de inspiración en este concierto que mencionábamos de Wham en 86. Él se subió. A un, al escenario entonó el, el tema este eh, nada mi nombre no tengo tu my name que es el himno que escuchamos y eh, en una eh, programa también como televisión chino luego de ese concierto eh, pudo interpretar como ese tema hacia millones de espectadores que vieron a Kui cantando sobre la soledad la desesperación de la pubertad bueno, como temas que no solían ser como parte de la tradición folclórica china eh, es un tema que como escucharon tiene muchos elementos como el power ballad Eh, con arreglos tradicionales también pero eh, con este también como elemento muy eh, ochentero de, en términos como sintetizadores y sobre todo en términos de percusión ese tema de nuevo como fue muy importante durante eh, los 80 que fue como la primera gran canción de la nueva China, una canción de disidencia una chan- canción de eh, resistencia si se quiere que llegaría también como para eh, crear, eh, representar también como esta versión de la China, eh, de la modernización en China de Deng Xiaoping eh, y justamente también como estos eh, este momento digamos eh, cultural hace que por ejemplo se establezca como una eh, estación dir- directamente dedicada con la música rock china en el 93 eh, se crea un disco, un sello discográfico dedicado al rock chino el eh, Rock Record y de hecho hay una recopilación muy importante que se llama China Fire que Eh, también es como un, una cápsula del tiempo como estos sonidos de, que sonaban en los 80 y los 90 en China y ya una vez que se establece como algo eh, dentro de la cultura china es que el rock empieza también como a ser validado por el Estado y también a ser un poco más eh, dirigido si se quiere como en términos de lo, como la música oficial en algunos aspectos esto ya también como podrán imaginarse abriría la puerta para una música underground eh, que cada vez buscaba separarse más como de estos referentes que habían como anticuados y algo también muy interesante es como 
eh, en China, eh, aparte de esas agrupaciones que escuchamos más tiradas como hacia el New Wave, post-punk, había una importante movida de heavy metal, sobre todo eh, bandas que sonaban eh, muy, bueno, muy inspiradas también como For Iron Maiden, For Deep Purple, bandas como eh, Tang Dynasty, que es una de las más importantes de China, que mezclaba como elementos de la nueva ola de heavy metal británico con eh, folk y música tradicional china. Y eh, Black Panther también, que era una agrupación que no, como esos elementos muy melódicos de heavy metal, que eran como su propia subvertiente, pero es algo para otro día, para otro episodio. Solo quería mencionarlo también, que aparte de estas agrupaciones de, que estamos escuchando hoy, había como una, los inicios lo, lo, eh, de una escena de heavy metal que también eh, es curioso que nacía en los 90 en China, cuando justamente esta música había tenido su auge en Inglaterra, inicios de los 70, finales, eh, mediados de los 80, ya con Iron Maiden en, en la cultura popular eh, eso hace también como que se genera como esta visión de una música que eh, esta juventud más eh, angustiada eh, más como quería alejarse crear como una música más autóctona por un lado y más moderna también como separarse como esta visión de Deng Xiaoping también como este eh, punto medio de esta modernización de China bajo un sistema socialista que buscaba también es, eh, crear algo totalmente nuevo y para esta nueva visión de China en el mundo contemporáneo Eh, ya para los 90 eh, el rock básicamente fue part- consumido por la cultura juvenil eh, parte también como de la digamos como de la música pop digamos sonaban radios o sea, como todo esto todo este aura como entusiasmo alrededor que fue como también bastante institucionalizado en muchos casos eh, aunque ya para eh, su momento de comercialización había como decaído un poco eh, el interés en el Yaogun Eh, también como la actitud de la sociedad china eh, se alejó un poco de la política eh, la música también había también un poco también con lo que sucedió en términos como de la represión eh, militar en Tiananmen se generaron como un estado más tenso en términos como expresión musical y se había regulado mucho más también como eh, los medios del de partido chino eh, justamente en, en, eh, como consecuencia de lo que sucedió en Tiananmen y el Lo que pasó con el Yao Kun fue que no necesariamente murió este momento de entusiasmo, este momento de representación en todas las emisoras ni nada por el estilo, sino que fue eh, desplazado como hacia las expresiones underground, como hacia los márgenes, hacia música un poco más rara, y ahí es donde también eh, esperamos explorar eh, en el futuro, a mediano plazo al menos, eh, la escena de Shoegaze de China, la escena post-punk de China, Eh, de los 2000 que son cosas también muy muy interesantes ya un contexto más globalizado ya como con las posibilidades de internet pero también por eso es muy interesante Yaogun que es una música que surge de pocos referentes que surge de un momento histórico muy peculiar y también haciendo eh, o sea inherentemente vinculada también como con estos años de eh, Deng Xiaoping en, como el líder como de la nueva China y esta música que existía como consecuencia de Deng pero también como un poco eh, como una confrontación hacia lo que significaba también como este este momento tenso entre la China antigua y la China moderna eh, con eso vamos a despedirnos de episodios de registros pero no, no sin antes dejarlos con un último tema que es el Ray of Light de Dreaming que es una canción muy interesante que mezcla elementos como de rock pesado con eh, también como con rock más noventero como, eh, es un tema que tienen que escuchar y vamos a dejarlos con ese tema Eh, si les gustó lo que escucharon hoy pueden seguirnos en, en Instagram donde estamos como Registro Radio estamos compartiendo los próximos días eh, 
eh, la lista de reproducción que pusimos un poco lo que pusimos hoy eh, que de nuevo la mayoría está en YouTube entonces estaremos también como subiendo a YouTube Music eh, es música que no, no es tan fácil de encontrar y fue bastante gratificante poder ponerla en radio eh, también si perdieron parte del programa quieren volver a escucharlo pueden hacerlo en la web de Amplifier Radio eh, en los próximos días está subiendo el episodio de la semana anterior y el episodio también como esta semana y eh, si quieren saber más sobre el programa que hacemos semana a semana e información que damos complementaria a lo que se mencionó hoy o también vinculada como los álbumes y artistas que ponemos pueden también seguirnos de nuevo en el Instagram donde estamos como Registro Radio eh, por nuestra parte nos despedimos nos dejamos con este último tema y les esperamos el próximo martes con eh, nuevas geografías musicales
Realizamos registros por hoy en Amplify Radio, los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.